0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Es ist eine Zahl, die Mut macht. Am Ende des Tages hilft, die Stimmung zu heben. 23,9 Prozent der deutschen Bevölkerung, das sind fast 20 Millionen Menschen, haben mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten. Wer vom Hausarzt oder vom Impfzentrum heimkehrt, ist erleichtert. Ein gewaltiger Stein blumst von der Seele. Der dunkle Albtraum einer schweren Covid-Erkrankung ist verschwunden. Doch auch Impflinge müssen sich bislang weiter an Sperrstunden und Hygieneregeln halten. Jetzt, wo fast jeder vierte Bundesbürger die Nadel im Oberarm hatte, nimmt die Debatte über ein Ende der Corona-Beschränkungen für Geimpfte an Fahrt auf. Aus Berlin dazu Gudler Geuter
1: dass das gestrige Bund-Länder-Treffen zum Impfen ein Gipfel der Hoffnung gewesen sei, will Stefan Hofmeister nicht gelten lassen, im bayerischen Rundfunk formuliert der Vizechef der Kassenärztlichen Vereinigung.
2: Ich würde fast eher sagen ein Phrasengipfel oder ein Gipfel der gemeinplätze.
1: Auch andere zeigen sich enttäuscht.
2: Also ich finde das bedauerlich, dass man hier nicht eine klare Position
3: Ergriffen hat.
1: Es wurde gestern wieder nichts beschlossen und wir hätten wirklich einen Schritt weiter sein können. Befinden Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds und die grüne Co-Fraktionschefin Katrin göring eckert Ihnen geht es um das umstrittene Thema, wann für Doppeltgeimpfte die Corona-bedingten Grundrechtseinschränkungen fallen sollen. Eine Verordnung will das Bundesjustizministerium am kommenden Mittwoch ins Kabinett bringen. Dann allerdings müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Regierungssprecher Steffen Seibert rechnet mit Ende Mai. Der Theologe und frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, hätte sich schon jetzt konkretere Aussagen gewünscht. Wer nicht oder wenig ansteckend sei, und so beschreibt es das Robert-Koch-Institut, dem könne man die Ausübung seiner Rechte nicht verwehren, betont er im Deutschlandfunk.
4: Aber dann muss sich die Politik Gedanken machen, wie sie dann mit der Spaltung in der Gesellschaft umgeht, die wir dann ja haben werden zwischen äh, jedenfalls eine gewisse Zeit zwischen geimpften und nicht geimpften und da vermisse ich gestaltendes Handeln, da ist mir zu viel ruhige Hand.
1: Einige Bundesländer sind da schneller. Ab morgen so kündigt das Ministerpräsident Markus Söder an haben in Bayern, geimpfte, die Rechte, die auch getestete haben.
5: Unser klares Ziel ist auch bei der Einreisequarantäne na klar zu sagen, wer zweimal geimpft ist, muss das nicht machen. Ebenso bei der Kontaktquarantäne.
1: Das Land Berlin und andere handeln ähnlich. Das Gesetz lässt das zu, bis die Bundesverordnung erlassen ist. Auf die will Söder in anderen Fragen warten. Etwa im Umgang mit Ausgangssperren. In der Tat könnten sich noch ganz andere Erleichterungen aufdrängen. Müssten für Immune nicht auch Kontaktbeschränkungen fallen? Im Deutschlandfunk antwortet der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner. Wenn sie den Abstand halten und Masken tragen, dann, finde ich, müssen solche Zusammenkünfte möglich sein. Kontaktbeschränkungen für Geimpfte sind ein Grund, warum die FDP-Bundestagsabgeordneten die Bundesnotbremse heute in Karlsruhe vorgelegt haben. Wie in den vergangenen Tagen schon um die 70 andere. Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer, erinnert daran, dass es gerade oft die Alten, oft die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sind, die geimpft sind. Deren soziale
5: Kontakte, das ist kein Luxusproblem, sondern es geht auch um ein Stück weit körperliche und geistige Gesundheit. Es geht auch um die Integrität von Familien.
1: Dass die Verordnung gerade Ende Mai in den Bundesrat kommen soll, ist wohl kein Zufall, denn etwa dann könnte auch die Impfpriorisierung fallen. Der Theologe Peter Dabrock will stattdessen weitere, andere Priorisierungen für Schüler und Studenten etwa, die seit einem Jahr warteten.
4: Das wäre eine Aufgabe des Impfgipfels gewesen, nicht nur eine Politik zu betreiben, wie es der Politologe Wolfgang Gründinger sagt, Politik für alte Säcke, sondern wirklich äh, die junge Generation, die unsere Zukunft ist, in den Blick zu nehmen.
1: Und Katrin göring Eckert von den Grünen weist dem ZDF darauf hin, dass noch kein Impfstoff für Kinder zugelassen ist. Hier müsse die Bundesregierung Druck machen, damit Familien nicht außen vor blieben.
0: Aus Berlin, Gudula es war die Belle Etage der deutschen Schauspielkunst, die in den vergangenen Tagen mit ihren zynisch-ironischen Corona-Videos für kontroverse Debatten sorgte. Die bitterbösen Videos zeigen vor allem den tiefen Frust der Branche. Fast alle Künstler sitzen auf dem Trockenen, haben kaum Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt mit ihren Talenten zu verdienen. Der Vorhang auf den Bühnen wird sich aber wohl vorerst nur mit dem Ende der Pandemie wiederheben. Und so war das Treffen der Kanzlerin heute mit Vertretern der Branche auch ein Zeichen der Wertschätzung. Pia Behme berichtet.
6: 90 Minuten hatten die 14 VertreterInnen aus Schauspiel, Musik, Kunst, Buchhandel und Film, um der Kanzlerin die schwierige Situation ihrer Branchen zu verdeutlichen. Online zugeschaltet erzählten sie nacheinander ihre persönlichen Geschichten und zeigten auf, wo die Politik sie ihrer Ansicht nach nicht berücksichtigt. Etwa ging es um die Corona-Hilfen und die besonders schwierige Situation für Solo-Selbstständige.
7: Der Mensch, der durch Schließung oder den Stopp mit Kurzarbeit versorgt ist, wird nicht gleich behandelt wie der Solo-Selbstständige. Die Wirtschaftshilfen gehen bei ganz vielen unserer freiberuflichen Kollegen komplett an dem vorbei, was sie brauchen, weil es keine Betriebskosten in dem Sinne sind, die wir abfedern müssen. Wir wollen leben.
6: So die Freimusikerin Christina Lux aus Köln. Wie viele FreiberuflerInnen habe sie die Soforthilfe komplett zurückzahlen müssen, weil sie nur für Betriebskosten gedacht war. Bei den Überbrückungshilfen 3 würden die EinzelunternehmerInnen in der Kultur übersehen, sagte die Buchhändlerin Katrin Schmidt.
8: Bei der Ü3-Hilfe wird der Unternehmerlohn für Einzelunternehmer einfach nicht berücksichtigt. Das heißt, ich Richtig. bekomme seit fünf Monaten Fixkostenerstattung, aber meinen eigenen Lohn kriege ich in keiner Weise kompensiert. Und das betrifft gerade im Betrieb oder eben auch vor allem im Buchhandel viele Einzelunternehmer. Die Bundeskanzlerin lenkte hier ein.
6: Ich
7: glaube, es wurde dabei ein bisschen übersehen, dass wir doch viele, viele Unternehmer haben, die nicht große Sparguthaben im Hintergrund haben, sondern alles auch wieder investieren. Und den Punkt nehme ich nochmal auf.
6: Viele der Kunst- und Kulturschaffenden forderten zudem Planungssicherheit. Mit Hinblick auf die langen Vorlaufzeiten, die etwa Galerien und Kinos brauchen, seien kurzfristige Öffnungsszenarien nicht hilfreich. Die Kinoinhaberin Marion Klosmann machte auch auf langfristige Folgen aufmerksam. Also uns
9: hilft es gar nichts, wenn wir zwei Wochen aufmachen dürfen oder drei Tage und dann wieder zu. Das funktioniert nicht. Wir sind darauf angewiesen, dass die Filmverleiher uns Filme liefern. Und ohne Perspektive, dass das auch ein bisschen dauerhaft passiert und nicht nur drei Tage oder so, werden wir keine Filme bekommen.
6: Stattdessen würden die Filme auf Streaming-Plattformen landen und die Kinos so der Macht internationaler Konzerne ausgeliefert werden. Die Kanzlerin sicherte auch hier ihre Unterstützung zu.
7: Ich werde ein Auge darauf haben, dass Sie Ihre Exklusivität und den Anfang der Verwertungskette behalten. Jedenfalls für Produkte, die in Deutschland hergestellt werden.
6: Mehrere TeilnehmerInnen machten darauf aufmerksam, dass für viele Kultureinrichtungen, Kinos oder Theater die Situation noch mindestens zwei Jahre finanziell sehr schwierig bleiben werde und weiterhin Förderung erforderlich sei. Merkel versprach, die Vorschläge mitzunehmen und Abhilfe zu schaffen. Generell zeigte sie Verständnis.
7: Das ist schon eine traurige Zeit, also das muss man sagen.
6: Sie verstehe den Frust und sicherte weitere Hilfen zu. Da
7: wollen wir jetzt noch mal darüber reden, dass wir für die, die jetzt Planung machen und die auch weit in die Zukunft gehen, dann eine gewisse Absicherung oder Garantie geben, wenn die Veranstaltung nicht stattfinden kann, dass das dann ersetzt wird. So, das sind unsere Gedanken neben der Überbrückungshilfe 3, die wir ja auch weiterführen werden.
6: Die Veranstaltung war die siebte aus der Reihe Gespräche mit der Bundeskanzlerin. Die Teilnehmenden wurden von mehreren Kulturverbänden wie dem Deutschen Bühnenverein und dem Deutschen Museumsbund ausgewählt.
0: Soweit der Bericht von Pia Behme. Je länger die Pandemie andauert, desto mehr Facetten werden sichtbar. Immer neue Aspekte werden untersucht und diskutiert. Anfang März sorgte eine Formelle Äußerung von Lothar Wieler für einige Aufregung. Bei einem nicht öffentlichen Expertengespräch erklärte der RKI-Chef angeblich, mehr als die Hälfte der Corona-Intensivpatienten habe einen Migrationshintergrund. Die Debatte verschwand recht rasch wieder von der Bildfläche. Doch nun gibt es handfeste Zahlen aus der Großstadt Köln. In sozialen Brennpunkten, in Problemvierteln mit hohem Ausländeranteil sind die Infektionszahlen durchgehend deutlich höher als als in wohlhabenden Stadtteilen, so die offiziellen Daten heute aus Köln. Die Pandemie, Migration und Integration, darüber kann ich jetzt reden mit der Politikwissenschaftlerin Petra Bendel, Leiterin des Forschungsbereiches Migration der Uni Erlangen-Nürnberg. Guten Abend, Frau Professor. Guten Abend. Höchst unterschiedliche Infektionsraten je nach Stadtteil, arm oder reich, wie überrascht sind Sie von diesen Daten aus Köln?
8: Ich würde gerne noch mal eingehen auf diese angeblichen Berichte von Herrn Wieler vom RKI, dass so viele Migranten auf den Intensivstationen liegen würden und klarstellen, dass es dazu überhaupt keine statistisch begründete Aussage gibt. Denn Nationalitäten, Herkunft, Religion, Geburtsorte – werden bei Covid-Meldungen laut Gesundheitsministerium gar nicht erfasst mhm. oder gemeldet.
0: Kann man aber davon ausgehen, dass nicht nur in Großstädten die Infektionsgefahr abhängig ist vom sozialen Status, arm oder reich?
8: Möglicherweise ist das so. Auch da brauchen wir Forschungsdaten. Ich weise aber darauf hin, dass hier möglicherweise viele Faktoren zusammenwirken. Auf deren Zusammenwirken wir aber noch näher eingemüssen in Forschungen, nämlich in fast allen OECD-Ländern, für die Daten vorliegen, gibt es eine systematische Überrepräsentanz von Migrantinnen und Migranten bei den Covid-19-Fällen. Tatsächlich muss man gucken, dass Menschen mit Migrationshintergrund etwa in systemrelevanten Bereichen arbeiten, oft an vorderster Front, dass sie in oft prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Und Menschen mit Migrationshintergrund ist ja ein sehr breites Feld, was es zu differenzieren gilt, dass Sammelunterkünfte etwa für Geflüchtete oder auch für ArbeitsmigrantInnen besonders den Viren ausgesetzt sind. Ich erinnere nur an Tönnies oder auch an die Sammelunterkünfte für Geflüchtete.
0: Also ist vor allem, Frau Professor Bendel, die Wohn- und die Arbeitssituation, die Einfluss nimmt auf die Infektionszahlen, auf die Unterschiede.
8: Möglicherweise, wir brauchen dazu noch gesicherte Daten.
0: Warum wurde das bislang noch nicht untersucht?
8: Wahrscheinlich haben wir uns alle zu sehr der Nabelschau hingegeben. Ja, wir haben unlängst eine kleine Studie zu Covid-19 und Integration gemacht und die ist uns buchstäblich aus den Händen gerissen worden, weil tatsächlich neu war, dass sich mal jemand nicht mit der eigenen Nabelschau befasst, sondern eben auch mit der Frage, was ist denn mit einzelnen Sektoren unserer Gesellschaft, die gar nicht im Einzelnen angeguckt wurden bisher?
0: Wie umfassend werden denn Migranten, und das ist Ihr Forschungsbereich, informiert, aufgeklärt über die Hygieneregeln, über die Abstandsregeln und über auch die Möglichkeiten der Impfungen?
8: Das ist zum Beispiel bundesweit erst vor einigen Monaten passiert, dann aber ganz gut auf der Website der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung sind alle möglichen Informationen und auch auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums in vielen Sprachen erstmals jetzt veröffentlicht worden. Das Problem ist, wie komme ich denn als eine Person, die die deutsche Ministeriumslage gar nicht kennt, an diese Daten? Und da muss man sagen, einzelne Kommunen zum Beispiel haben sich da sehr verdient gemacht und haben gesagt, wir machen diese Daten nochmal eigens öffentlich auf der Seite unserer Impfzentren zum Beispiel und verteilen die über die einzelnen Webseiten der Communities. Hier ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Wie aufgeschlossen sind denn Flüchtlinge, sind Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Impfungen, gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen oder gibt es auch dort oder vielleicht sogar verstärkt Impfskepsis und Impfverweigerung?
8: Wissen Sie, Menschen mit Migrationshintergrund kommen aus sehr unterschiedlichen Herkunftsländern, aus sehr unterschiedlichen Motiven. Sie sind in sehr unterschiedlichen sozialen Schichten beheimatet, in unterschiedlichen Berufen. Also das ist ganz schwer, über einen Kampf zu ziehen.
0: Sie haben an Ihrem Institut, Frau Professor Bendel, in einer Studie die Folgen der Pandemie für die Integration von Zuwanderern in Deutschland untersucht. Und die Ergebnisse stimmen nicht sehr zuversichtlich.
8: Ja, sehr richtig. Wir haben gesagt, wenn man jetzt nicht interveniert und rechtzeitig sieht, dass wir quasi in allen Bereichen der integrationsrelevanten Politikfelder hinten rüberfallen durch Covid-19, wenn wir da nicht gegensteuern, dann laufen wir auf ein Problem zu.
0: Welche Probleme?
8: Ja, vor Covid-19 hatten wir in allen integrationsrelevanten Bereichen wirklich gute Fortschritte gemacht, auch was die Fluchtzuwanderung der letzten sechs bis sieben Jahre anging. Also gucken wir auf die Bereiche Zugang zu Gesundheit, Zugang zum Wohnen, auf die Teilhabe an Bildung, auf Arbeit. Daran lässt sich ja Integration tatsächlich auch messen.
0: Die Pandemie sorgt für weniger Integration. Ist das der einfache Satz, mit dem sich Ihre Studienergebnisse zusammenfassen lassen?
8: Ja, damit muss man sich auseinandersetzen, dass wir hier Gefahr laufen, dass die Integrationsfortschritte der letzten sechs bis sieben Jahre zu versanden drohen, wenn wir da nicht entgegenwirken.
0: Was sind die Folgen dieser möglichen Entwicklungen, die Sie gerade beschreiben, für unsere Gesellschaft?
8: Ja, wir sehen im Bereich Gesundheit einen eingeschränkten Zugang. Wir sehen eine wohnräumliche Enge in Sammelunterkünften. Wir sehen strukturelle Benachteiligungen durch Sprachbarrieren und sozioökonomische oder Bildungsressourcen in der Bildung zunehmen. Und auf dem Arbeitsmarkt sehen wir ja, dass Migrantinnen, Migranten und vor allem Flüchtlinge eine Tendenz haben zu Jobs, die sich für Homeoffice nicht eignen. Und die in weniger festen Anstellungsverhältnissen arbeiten. Das heißt, hier müssen wir aufpassen, denn Integration ist ein Marathon und kein Sprint. Dass wir hier nicht die Ressourcen, die in den Integrationsbereich eigentlich gegangen, geflossen werden in den künftigen Jahren, dass wir die nicht komplett abkappen und vergessen, dass es hier Personen gibt, die einen besonderen Förderbedarf haben.
0: Die Migrationsforscherin Petra Bendel von der Uni Erlangen Nürnberg. Wir haben das Gespräch heute am späten Abend aufgezeichnet. Arm oder reich, nicht nur in Deutschland und Europa macht dies einen Unterschied bei der Bekämpfung der Pandemie. Auch weltweit gibt es gewaltige Differenzen. Während in den wohlhabenden Ländern das Impftempo sich deutlich beschleunigt, müssen die Menschen in den meisten Ländern dieser Welt noch auf die erlösende Spritze warten. Besonders dramatisch bleibt die Situation in Indien. Peter Hornung.
5: Es ist heiß in Delhi, 41 Grad. Aber hier ist es noch heißer, am saftajong krematorium im Süden von Indiens Hauptstadt. Denn es brennen viel mehr Feuer als sonst. Er mache Überstunden, sagt der Angestellte Ashish da warm. An normalen Tagen haben wir bis 6 Uhr geöffnet, jetzt in diesen Corona-Tagen bis 8 oder 9. Der Geruch von Rauch liegt in der Luft. Menschen sind wenige zu sehen, denn für einen rituellen Abschied wie sonst ist keine Zeit. Und nur ganz wenige dürfen mitkommen. Zwei oder drei, normalerweise sind es viel mehr. Verwandte, enge Freunde. Aber jetzt in Corona-Zeiten nur zwei oder drei, die uns dann helfen. Viele Menschen sterben derzeit täglich an Covid-19. Über 2800 in ganz Indien waren es gestern, 350 in neu Delhi. Doch es gibt Zweifel an den offiziellen Zahlen. Sie könnten deutlich zu niedrig sein. Leichen aus den Krankenhäusern würden mit Krankenwagen kommen, sagt dieser Angestellte eines Krimat im indischen Nachrichtensender NDTV. Da werde unterschieden zwischen Covid-positiv und negativ. Aber wer von zu Hause gebracht werde, da werde es nicht vermerkt, ob er positiv sei oder nicht. Das wüssten die Angehörigen oft selbst nicht. Manish Anil Gupta hat seinen toten Vater gebracht. Jetzt wartet er auf die Einäscherung. Erst hätten sie versucht, als der Vater krank war, ein Bett mit Sauerstoffversorgung zu bekommen. In staatlichen oder in privaten Krankenhäusern. Keine Chance, auch nicht gegen Geld. Es gebe keinen Sauerstoff, sagt er. Und jetzt, wo er gestorben sei, sei selbst die Verbrennung der Leiche ein Problem. Die Regierung sei nutzlos, schimpft er. Jitenda Singh Shanti war mal Landtagsabgeordneter für die Regierungspartei BJP. Jetzt ist er Sozialarbeiter und er sagt, die offiziellen Zahlen stimmen nicht. Er und seine Leute holten täglich 40, 50 Leichen aus privaten Haushalten, die unter Quarantäne standen. Die zu Hause sterben, seien nirgends
0: erfasst. Peter Hornung und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. In Brasilien darf der russische Sputnik V-Impfstoff vorerst nicht eingesetzt werden. Die zuständige Behörde verweigert die Zulassung. Ivo
10: Maruschik. Die für Arzneimittel zuständige Behörde Anvisa sagte überraschend deutlich Nein zu dem russischen Impfstoff. Dabei geht es nicht nur, wie in anderen Ländern, um schwer prüfbare Daten zur Wirksamkeit. Die brasilianische Behörde meldet auch Zweifel am Qualitätsmanagement an. Weder Russland noch die anderen Staaten, in denen bereits mit Sputnik geimpft wird, hätten Berichte zu Qualitätskontrollen vorlegen können. Fachleute der Anvisa konnten in Russland außerdem, anders als versprochen, nur einen Teil der Produktionsstätten besichtigen und es gebe keinen Nachweis über die Herkunft der Grundstoffe. Man habe also Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit nicht angemessen überprüfen können, erklärt die Anvisa. Die brasilianische Arzneimittelbehörde genießt in Fachkreisen einen guten Ruf. Der Vermarkter des russischen Impfstoffs wittert politische Gründe dahinter. Er wirft der US-Regierung vor, sie habe auf die Entscheidung in Brasilien politischen Einfluss genommen. Mehr als die Hälfte der Bundesstaaten und auch die Zentralregierung Brasiliens hatten Sputnik-Impfstoff bestellt. Insgesamt 40 Millionen Impfdosen. Brasilien impft derzeit vor allem mit CoronaVac, einem in China entwickelten Vakzin und mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Es gibt aber große Probleme mit dem Nachschub.
0: Ein Moskauer Gericht hat weitreichende Verbote gegen die Antikorruptionsstiftung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny verhängt. Marta Wilczynski
11: es handele sich um vorläufige Schutzmaßnahmen. So begründete die Staatsanwaltschaft ihren Antrag, schon jetzt die Tätigkeit der Organisationen des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, Fonds zur Korruptionsbekämpfung und Fonds zum Schutz der Bürgerrechte, einzuschränken. Also noch bevor im seit Montag laufenden Prozess ein Urteil darüber gefallen ist, ob die Organisationen als extremistisch einzustufen sind oder nicht. Diesem Antrag hat das zuständige Moskauer Gericht nun stattgegeben. Konkrete Maßnahmen, Maßnahmen sind bisher nicht bekannt. Nach Informationen der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti könnte dieses Verbot aber bedeuten, dass Mitarbeiter dieser Organisationen offiziell nicht mehr mit Medien sprechen, keine öffentlichen Veranstaltungen organisieren, keine Bankgeschäfte abwickeln und auch nicht an Wahlen teilnehmen dürfen. Für die landesweit vertretenen regionalen Büros der navalni organisationen gelten bereits seit gestern Tätigkeits- und Veröffentlichungsverbote.
0: Das türkische Parlament verurteilt in einer Resolution die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden zur Verfolgung von Armeniern im
4: Osmanischen Reich Christian Butgereith. Eine breite Mehrheit der Abgeordneten im türkischen Parlament stimmte der Resolution zu. Darin heißt es, die Türkei bedauere und verurteile die Einstufung der Ereignisse während des Ersten Weltkriegs als Völkermord. Bidens Aussage sei inhaltlich falsch und unvereinbar mit historischen Fakten. Außerdem stehe es beiden weder rechtlich noch moralisch zu, historische Angelegenheiten zu beurteilen. Am Ende wird der US-Präsident aufgefordert, seine Äußerung zurückzunehmen. Bereits gestern hatte Staatspräsident Erdogan gesagt, dieser Fehler Bidens belaste die türkisch-amerikanischen Beziehungen. Mit der Anerkennung als Völkermord folgten die USA zahlreichen anderen Staaten wie etwa Deutschland und Frankreich. Schätzungen zufolge wurden ab 1915 von den Soldaten des Osmanischen Reichs zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Armenier getötet. Die Türkei lehnt die Verwendung des Begriffs Völkermord ab und spricht von einem Bürgerkrieg, in dessen Verlauf auf beiden Seiten Hunderttausende ihr Leben verloren.
0: Der Münchner Kardinal Reinhard Marx verzichtet nach Kritik von Missbrauchsopfern auf das Bundesverdienstkreuz. Sabine Winter.
9: In einem Brief an Frank-Walter Steinmeier hat Kardinal Reinhard Marx darum gebeten, die Auszeichnung mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland nicht vorzunehmen. Dies sei der richtige Schritt, mit Rücksicht auf diejenigen, die an der Auszeichnung Anstoß nehmen und insbesondere mit Rücksicht auf die Betroffenen, so Marx. Zuvor hatten mehrere Missbrauchsbetroffene die geplante Auszeichnung kritisiert. So hatte der Betroffenenbeirat des Erzbistums Köln mit zwei offenen Briefen gegen die Entscheidung protestiert. Mark stehe nach wie vor in der Kritik, Fällen sexualisierter Gewalt in seinem früheren Bistum Trier nicht konsequent nachgegangen zu sein, so der Betroffenenbeirat. Und auch aus Trier gab es Kritik. Missbrauchsbetroffene sagten, das Verhalten des früheren Bischofs von Trier im Umgang mit sexuellem Missbrauch entspreche nicht dem mit der Ehrung verbundenen Vorbildcharakter. Als Erzbischof in München hat Marx 2010 eine Studie zum Missbrauchsgeschehen im Erzbistum in Auftrag gegeben, diese aber nur in einer Kurzfassung ohne Namensnennung veröffentlicht. Eine neue Untersuchung, die auch die Namen von Verantwortlichen benennen soll, wird noch in diesem Jahr erwartet.
0: Rekordtrainertransfer in der Bundesliga der FC Bayern hat Julian Nagelsmann als neuen Trainer zur kommenden Saison verpflichtet. Philipp Nagel.
12: Nagelsmann erhält bei den Münchnern einen Fünfjahresvertrag. In einer Mitteilung von RB Leipzig wird er mit den Worten zitiert, Leipzig ist etwas Besonderes und dennoch werde ich gehen. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mich der Trainerposten beim FC Bayern München reizt und ich diesen Job gerne annehmen würde, wenn sich diese vielleicht einmalige Gelegenheit ergeben sollte. Es ist für mich etwas sehr Spezielles, das Traineramt beim FC Bayern zu übernehmen, so Nagelsmann. Medienberichten zufolge soll der FC Bayern für seinen Wunschtrainer eine Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro bezahlen. So viel wäre noch nie für einen Trainer bezahlt worden. Der Vertrag von Nagelsmann bei RB hätte noch bis 2023 Gültigkeit gehabt. Noch Bayern-Coach Hansi Fleck hatte die Münchner seinerseits ja ebenfalls um Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrages gebeten. Der 56-Jährige gilt ja beim Deutschen Fußballbund als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw, der sein Amt nach der EM im Sommer aufgeben wird.
0: Ohne die Bayern, ohne deutsche Mannschaften, die Halbfinalbegegnungen in der Fußball-Champions League. Heute Abend die Partie Real Madrid gegen Chelsea London. Christian Gussmann.
2: Im Dauerregen von Madrid hat es keinen Sieger gegeben. 1 trennten sich Real Madrid und der FC Chelsea. Die Gäste anfangs besser, Timo Werner verpasste nach 10 Minuten völlig freistehend noch die Führung. Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic machte es vier Minuten später besser. Langer Flugball von der Mittellinie vom gebürtigen Berliner Antonio Rüdiger. Pulisic darf ihn in Ruhe annehmen, umkurft den Torhüter. Drin das Ding. Chelsea führte verdient, aber der Gegner hieß immer noch Real Madrid und hatte Karim Benzema. Ecke Toni Kroos. Über Umwege landete der Ball auf dem Kopf von Benzema. Von da legt er ihn sich selber vor. Im Fallen Volley. Boom. Chelsea's Torhüter hört den Ball nur, wenn überhaupt. Im zweiten Abschnitt lullen sich beide Teams ein. Die Partie schlummert mehr oder weniger vor sich hin. Und damit geht es mit einem 1 zu -1 in das Rückspiel Mittwoch nächste Woche.
10: Und
0: nun wie immer an dieser Stelle der Blick auf den heutigen Börsentag. Aus Frankfurt, Jan Blate.
3: Der Nivea-Hersteller Bayersdorf ist vor einiger Zeit aus dem DAX abgestiegen. Nun gibt es einen überraschenden Chefwechsel. Stefan de Löcker verlässt den Konzern, wie am Abend bekannt wurde. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde Vorstand Vincent Warnery mit Wirkung zum 1. Mai dieses Jahres ernannt. Warnery ist zurzeit unter anderem für das Nordamerika-Geschäft verantwortlich. Der Vorstand von Bayer wurde heute auf der virtuellen Hauptversammlung entlastet. Obwohl es weiter viel Kritik an der Übernahme von Monsanto gab, milliardenschwere Klagen wegen des möglicherweise krebserregenden Unkrautvernichters Glyphosat sind immer noch nicht ganz geklärt. Vielmehr wurde eine Anhörung zu einer neuen Einigung mit Klägeranwälten auf den 19. Mai verschoben. Der Bayer-Vorstand wurde mit einer Zustimmung von rund 90% Prozent entlastet, etwas weniger als im vergangenen Jahr. Für die Bayer-Aktie ist es am Tag der Hauptversammlung nach unten gegangen um 1%. Auch für den DAX ist es etwas abwärts gegangen. Der DAX hat ein Viertelprozent nachgegeben auf 15.249 Punkte. Anleger waren vorsichtig, bevor es morgen von der amerikanischen Notenbank Aussagen zur Geldpolitik gibt und verschiedene große US-Technologiekonzerne Zahlen vorlegen. Gute Zahlen des US-Paketdienstes UPS haben deutsche Postaktionären Mut gemacht.
0: Angesichts der aktuellen Daten klingen die Äußerungen von Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute ein wenig wie das Pfeifen im Walde. Schon in diesem Jahr werde man die Trendwende schaffen. Trotz der Belastungen durch die Corona-Krise gebe es schon bald einen dauerhaften Aufschwung in Deutschland. Theo Gers über die heutige Konjunkturprognose der Bundesregierung.
2: Peter Altmaier wird optimistischer und hebt die Wachstumserwartung der Bundesregierung leicht an. Für dieses Jahr von 3,0 auf 3,5 Prozent und für nächstes Jahr auf 3,6 Prozent. Und auch wenn der Wirtschaftsminister damit traditionell hinter den Prognosen zurückbleibt, die vor knapp zwei Wochen die Wirtschaftsforschungsinstitute vorlegten, an Optimismus fehlt es Altmaier in diesen Zeiten nicht.
13: Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir die Trendwende endgültig schaffen. Wir werden den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern wir werden ihn umkehren. Wir haben spätestens 2022 wieder die alte Stärke erreicht.
2: Altmaier bleibt deshalb hinter den Wirtschaftsforschern zurück, weil die Frühjahrsprojektion des Wirtschaftsministers immer auch die Grundlage für die nächste Steuerschätzung ist. Die kommt im Mai und da stapelt jede Bundesregierung gerne tief. Altmaiers Konjunkturoptimismus stützt sich auf zwei Faktoren. Im Inland werde ab dem Sommer das jetzt anziehende Impftempo Lockerungen ermöglichen. Das helfe den Branchen wie der Gastronomie oder dem Einzelhandel, die jetzt noch im Lockdown hängen. Der zweite Grund für Konjunkturoptimismus liegt im Wachstum der Weltwirtschaft. Knapp 6% Prozent werden dieses Jahr erwartet. Vor allem in China und den USA steigt die Nachfrage nach Industriegütern made in Germany. Und es könnte sogar noch besser laufen, wären da nicht die Engpässe, etwa bei den Halbleitern, die zu Produktionsstopps in der Autoindustrie führten. Doch auch hier ist Altmaier nach Gesprächen mit der chinesischen und der taiwanesischen Regierung optimistisch.
13: Das kann man schwer abschätzen, aber ich weiß, dass in den Ländern, wo Halbleiter produziert werden, alle Anstrengungen unternommen werden, um die Produktion auszuweiten.
2: In Deutschland bleibt es dagegen bei der gespaltenen Konjunktur, da die Gastronomie, Hotels, der Freizeitbereich oder auch Teile des Einzelhandels weiter vom Lockdown betroffen sind. Eine Pleitewelle erwartet der Wirtschaftsminister aber nicht. Dennoch hält Altmaier daran fest, die Corona-Hilfen für die gebeutelten Branchen über Ende Juni hinaus bis Jahresende zu verlängern. Details dazu, also ob die Hilfen dann geändert werden oder über den Stand der Beratungen mit Finanzminister Olaf Scholz, wollte Altmaier heute noch nicht nennen.
0: Soweit aus Berlin, Theo Geers. Das von mancher Seite erwartete Chaos blieb bislang weitgehend aus. Zwar ruckelt es gewaltig an einigen Stellen, doch insgesamt können London und Brüssel bislang zufrieden sein mit dem Verlauf des Scheidungsverfahrens. Nach den elendlangen Verhandlungen braucht die Trennungsurkunde allerdings noch den letzten Stempel. Das Europaparlament muss den Brexit-Handelspakt noch endgültig ratifizieren. Die Zustimmung gilt allerdings als sicher. Aus Brüssel, Peter Capern
13: Den Mann an diesem Tag nicht zu hören, das war keine Option. Also durfte Michel Barnier, der als Chefunterhändler die Europäische Union durch den Austrittsprozess mit den Briten geführt hat, ans Rednerpult im Europaparlament treten, obwohl er seit der Erledigung seiner Aufgabe in der EU weder Mandat noch Funktion hat.
3: Wir sind Route, que nous
13: avons am Ende eines langen Weges sei man angekommen nach viereinhalb Jahren, sagte Banghi. In der Tat schreibt das Europaparlament das Schlusskapitel der Brexit-Saga mit der Abstimmung über den Handels- und Partnerschaftsvertrag, dessen Vorzüge zählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch einmal auf.
11: This dieses
13: Abkommen schützt die europäischen Bürger und ihre Rechte. Es schützt die Interessen Europas und die Integrität des Binnenmarkts. Und dieses Abkommen hat echte Zähne. Es hat einen verpflichtenden Streitschlichtungsmechanismus und es gibt sogar die Möglichkeit zu einseitigen Vergeltungsmaßnahmen, sollte das mal nötig sein. Dieser starke Verweis auf Streitschlichtung und Vergeltung sagt eigentlich alles aus über die derzeitige Atmosphäre in den Beziehungen zu London. Das Vertrauen ist zerrüttet, seit London einseitig die Bestimmungen des Nordirland-Protokolls abgeändert hat. Dazu die permanenten Nadelstiche gegen die EU. Beispielsweise verweigert die britische Regierung dem EU-Botschafter in London die formelle Anerkennung als Botschafter. Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Scheidungsvertrags zwischen London und Brüssel, der längst umgesetzt sein müsste. Es regelt den Warentransport von der britischen Insel nach Nordirland. Das Protokoll gewährleistet, dass es trotz Brexits keine inneririschen Grenzkontrollen gibt. Und es schützt dadurch den brüchigen Frieden in der Unruheprovinz. Trotzdem hat die britische Regierung einseitig Regelungen des Protokolls außer Kraft gesetzt, Übergangsfristen ohne Rücksprachen verlängert – und EU-Beamten wird immer noch vertragswidrig der Zugriff auf Daten des britischen Zolls verweigert. Tories und Unionisten in Nordirland machen das Protokoll sogar für die jüngsten Unruhen in Belfast verantwortlich. David McAllister, CDU-Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, wies diese Behauptung in der Debatte zurück. Das Protokoll sei nicht das Problem, sondern dessen Lösung. Das Problem sei vielmehr der Brexit. Und der wird mit der Abstimmung im Europaparlament endgültig in geregelte Bahnen gelenkt. Bislang ist der Handels- und Partnerschaftsvertrag nur provisorisch in Kraft gesetzt. Das Provisorium läuft aber am Freitag aus. Ohne Zustimmung des Europaparlaments drohte doch noch ein ungeregelter Brexit. Und schon deshalb ist eine deutliche Mehrheit für das Abkommen sicher. Von einer bedauerlichen Pflicht sprach deshalb der Luxemburger Europaabgeordnete Christoph
14: Hansen.
13: Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion, sagte, man warte nun auf eine neue Generation von Briten, die wisse, dass man sich nur in einem vereinten Europa in der globalisierten Welt behaupten könne und ganz ähnlich die Botschaft des SPD Abgeordneten Bernd Lange an die Briten was immer die Johnson Regierung auch tue ihr bleibt immer europäer und unsere tür bleibt immer offen
2: the is doing, you are really our doors are still open and you will never walk alone
0: Peter Capern: Vor rund einem Jahr hat die EU beschlossen, die Schatullen weit zu öffnen und allen Mitgliedern mit umfangreichen Finanzspritzen zu helfen, nach der Corona-Krise wieder wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Ein Teil des Geldes gibt es als Zuschüsse, einen Teil als Darlehen. Noch bis Ende dieser Woche müssen die Länder sagen, was sie mit dem Geld anfangen wollen. Deutschland und Frankreich haben ihre Vorstellungen für den Corona-Wiederaufbaufonds jetzt präsentiert. Bettina Klein berichtet.
15: Es war eine deutsch-französische Initiative im Frühjahr vergangenen Jahres, die den Wiederaufbaufonds überhaupt erst möglich gemacht hatte. Gemeinsames Schuldenaufnehmen der EU, dagegen hatte sich unter anderem Deutschland immer gesträubt. Nun, angesichts der absehbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, Änderte sich das. Darauf nahm die gemeinsame Vorstellung der nationalen Wiederaufbaupläne heute Bezug.
14: Today we are completing what we started. Heute
15: vollenden wir, was wir begonnen haben, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei der gemeinsamen virtuellen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire. Im April vergangenen Jahres entwickelten beide diesen
14: Plan. Im April letzten Jahres haben wir joint German French Proposal für an EU-Recovery-Fund I'm very pleased die EU in recovery
15: sei sehr froh, dass die EU den Plan angenommen habe und man nun gemeinsam die nationalen Pläne für Deutschland und Frankreich vorstellen könne für Deutschland bedeutet das 28 Milliarden Euro Brutto rechnete Olaf Scholz vor 14 Milliarden für den digitalen Umbau rund 11 Milliarden für klimafreundliche Projekte denn beiden Zielen müssen die wirtschaftlichen Aufbaupläne dienen. Das hatten Kommission und Mitgliedstaaten so beschlossen. Frankreich will das Geld auch für Wettbewerbsfähigkeit und für soziale wie regionale Kohäsion ausgeben. Wie für die Ausbildung Jugendlicher, die mit am meisten unter der Krise litten, so Bruno Le Maire. Der auch eine ambitionierte Reformagenda für Frankreich ankündigte.
0: We are not introducing reforms for the die of the European Commission.
15: Wir machen das nicht für die EU-Kommission, sondern zum Wohl der französischen Bürger und der französischen Nation, versicherte der Finanzminister. Olaf Scholz würdigte noch einmal die Leistungsfähigkeit des deutsch-französischen Motors, den er gemeinsam mit seinem Kollegen wieder zum Laufen gebracht habe.
14: Ohne unsere enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren Oft nächtelang wären dieser Moment und viele andere weitere Fortschritte auf europäischer Ebene in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen. Gemeinsam haben wir viel geschafft. Lieber Bruno, ich danke dir auch nochmal auf Deutsch.
0: Ich danke dir auch Olaf und ich freue mich auch.
14: Viel Wasser in den Wein
15: gossen heute die Grünen im Europäischen Parlament, die den deutschen Aufbauplan als Zeugnis der Reformverweigerung kritisierten. Er atme keinen europäischen Zukunftsgeist, so Sven Giegold. Viele Projekte seien ohnehin längst geplant gewesen. Olaf Scholz nutze das Geld, um Haushaltslöcher zu stopfen, so der Vorwurf. Der Plan dürfte indes mit der Kommission abgesprochen gewesen sein. Ob sie noch einmal Hausaufgaben verlangt, muss sich zeigen. In dieser Woche wollen Deutschland, Frankreich wie auch Italien und Spanien ihre nationalen Pläne in Brüssel einreichen.
0: Bettina Klein Trotz der Pandemie bleibt Europa der gelobte Kontinent für Menschen aus aller Welt. Unser Wohlstand, unsere soziale Sicherheit ist ein Magnet für Familien aus armen Ländern. Wer jedoch illegal in den Schengen-Raum einreist, muss meist über kurz oder lang in seine Heimat zurückkehren. Doch nur ein geringer Teil abgelehnter Asylbewerber geht freiwillig. Die EU-Kommission will dies nun ändern. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
16: Das neue Migrations- und Asylpaket der EU-Kommission wird wohl noch lange nicht unter Dach und Fach sein. Doch in einer Sache zeichnet sich schon jetzt Einigkeit unter den Mitgliedsländern ab. Die Zusammenarbeit mit Transit- und Herkunftsländern von Migrantinnen und Migranten soll verbessert werden. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass die heute vorgestellte Strategie der EU-Kommission nicht zum Flop wird, mit der die freiwillige Rückkehr von abgelehnten Asylbewerbern erleichtert werden soll.
4: We need to
16: wir müssen ein neues Ökosystem für Rückkehren schaffen. Wir haben immer gesagt, dass Europa ein Zielort bleiben wird für diejenigen, die vor Diktatur und Krieg fliehen. Aber gleichzeitig müssen diejenigen, die kein Bleiberecht in der EU haben, in ihre Herkunftsländer zurückgebracht
4: werden
16: sagte Kommissionsvize Margarete Skinas. Bislang kehren etwa nur ein Drittel der Ausreisepflichtigen tatsächlich in ihre Herkunftsländer zurück und nur ein Drittel von ihnen freiwillig. Gründe dafür gibt es mehrere. Mangelnde Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern oder aber die Betroffenen tauchen unter. Unkooperativen Ländern droht die EU-Kommission nun mit Einschränkungen bei der Visavergabe. Ziel der Strategie ist es so, den Anteil der freiwilligen Rückkehrer zu erhöhen. Die Brüsseler Behörde argumentiert auch, dass freiwillige Rückkehren auch deutlich günstiger seien als erzwungene Abschiebungen. Dabei sind die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch sind, nicht ganz neu. Um Betroffene zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen, übernehmen EU-Staaten zum Teil schon jetzt die Reisekosten und beteiligen sich an der Organisation. Die neue Strategie soll das Vorgehen der EU-Staaten vereinheitlichen. Hinzu kommen, soll ein europäischer Beauftragter für freiwillige Rückkehrer, den die Kommission ernennen will und der mit einer neuen Fachgruppe mit Vertretern der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten soll. Eine größere Rolle bei den freiwilligen Rückkehrern soll zudem die europäische Grenzschutzagentur Frontex spielen. frontex Frontex hat ein neues Mandat erhalten, um freiwillige Rückkehren auszuführen. Frontex wird Europas Rückführungsagentur werden, zusätzlich zu ihrer Aufgabe als Grenzschutzagentur. Schon jetzt hilft Frontex dabei, die Rückführungen von Migranten zu organisieren, zum Beispiel mit Charterflügen in die Herkunftsländer. In der neuen ständigen Reserve von Frontex sollen eigens für die Freiwilligen Rückkehren spezialisierte Beamte die Mitgliedstaaten unterstützen. Im Europaparlament stößt die Strategie auf ein geteiltes Echo. Der grünen Europaabgeordnete Erik Markwart. Wieso sollte Frontex eine große Rolle bei freiwilliger Rückkehr spielen? Freiwillige Rückkehr, das kann man sich ja eigentlich sehr einfach vorstellen. Da gibt es eine Beratung, Unterstützung und dann setzt man sich in den Flieger und fliegt freiwillig zurück. Dass Frontex dort so eine große Rolle spielen soll, deutet schon darauf hin, dass es nicht vor allem um die Freiwilligkeit, sondern vor allem um die Rückkehr geht. Hingegen hält die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont die Strategie für einen entscheidenden Baustein bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Die Strategie werde den Druck auf die Länder erhöht. Höhen, an einem Strang zu ziehen, sagte die CDU-Politikerin.
0: Ein Bericht von Paul Vorreiter. Wer morgens in die Pedale tritt und an der frischen Luft zur Arbeit radeln kann, ist privilegiert. Kein Stau, keine stickigen Busse und Bahnen. Nicht erst die Pandemie sorgt für einen regelrechten Fahrradboom in deutschen Städten und Gemeinden. Doch immer noch gibt es hierzulande Nachholbedarf. Deutschland ist vielerorts Fahrraddiaspora. Auf dem Nationalen Radverkehrskongress werden jetzt die Pläne für die nächsten Jahre debattiert. Reinhard Postelt.
14: Das Radfahren in Deutschland soll kräftigen Rückenwind bekommen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will nicht als Autominister dastehen, sondern versprach der Rekordzahl von 2700 digital zugeschalteten Kongressteilnehmern die Radwende.
5: Wir wollen Deutschland zum Fahrradland machen. Wir haben viele Programme anzubieten, die wir jetzt neu starten. 1,45 Milliarden Euro. Die Finanzausstattung.
14: Der CSU-Minister stellte dem Kongresspublikum den frisch vom Bundeskabinett verabschiedeten nationalen Radverkehrsplan vor. Er fördert Länder und Kommunen beim Bau neuer Radwege. Jede neu oder umgebaute Bundes-, Landes- oder Kreisstraße soll sie bekommen. Am besten eigene mit Kannsteinen getrennte Spuren, sogenannte Protected Bike Lines. Bis zum Jahr 2030 sollen die Deutschen ihre Durchschnittsstrecke per Rad von knapp 4 auf 6 Kilometer steigern.
5: Wir sind ein ganz, ganz großes Stück vorwärts gekommen. Von Halbherzigkeit kann keine Rede sein, sondern den Radverkehr gleichwertig zu sehen zu anderen Verkehrsmitteln. Früher war es so, dass die einen gegen die anderen argumentiert haben. Jetzt hoffe ich, dass durch diesen Radverkehrsplan das Konflikte lösen gestärkt wird.
14: Die gibt es reichlich, etwa gefahren durch die gut 40 Stundenkilometer schnellen S-Pedelecs mit Nummernschild. Scheuer sieht sie nicht auf den Radwegen, sondern auf der Straße. Geld für die Fahrradwende sei nun wirklich genug da, motivierte der Bundesverkehrsminister die Zuhörerinnen und Zuhörer des Nationalen Radverkehrskongresses. Und die Zeit sei günstig.
5: Corona hat nicht viel Positives, aber ein Positives sehen wir, nämlich einen Boom beim Fahrrad. Wenn viele Bürgerinnen und Bürger, über 40 Prozent, sich vornehmen, mehr Rad zu fahren, dann ist das eine
14: sehr gute Botschaft. Die wolle man in Politik umsetzen. Hamburgs Verkehrssenator Agnes Thiaks nutzte den Kongress, um rechtliche Hindernisse in der Straßenverkehrsordnung zu kritisieren.
2: Eine Fahrradstraße kann ich nur unter sehr restriktiven Bedingungen momentan anordnen. Ich muss nämlich nachweisen, dass dort mehr Radfahrer als Autofahrer sind. Solche Themen muss man alles noch angehen und die gesamte Straßenverkehrsordnung, ich will es nicht sagen neu schreiben, aber deutlich verändern, um beim Fahrradland Deutschland auch voranzukommen.
14: Nach dem Kongress stieg Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Natürlich aufs Fahrrad, um an die Alster zu radeln, wo er den Bau von Deutschlands breitestem Radweg gefördert hat. Knapp fünf Meter breit. Der anschließende Termin in Hamburg hatte aber nichts mit dem Rad zu tun. Der CSU-Minister setzte den ersten Spatenstich für den 800 Millionen Euro teuren
0: Ausbau der Autobahn 7 in Altona. Und nun, wie immer, an dieser Stelle der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Khaled Nahar, Sprecherin Martina Sturmwende.
17: Die Zeitungen blicken auf die Bilanz von US-Präsident Joe Biden, der nun 100 Tage im Amt ist. Biden präsentiere einer gespaltenen Nation eine Agenda, die den Normalbürger davon überzeugen wolle, dass der Staat mehr gebe als nehme, schreibt die Passauer Neue Presse und lobt. Bidens Infrastrukturgesetz, sein Corona-Wiederaufbaupaket, seine rasante und effektive Impfstrategie, enthalten allesamt Botschaften, von denen ein breiter Querschnitt der Bevölkerung profitiert. »America first« bedeutet für den neuen Chef im Weißen Haus nicht, seine Landsleute zur Arroganz aufzurufen, sondern ihnen das Gefühl zu geben, dass vom amerikanischen Traum viele etwas haben können. Die Süddeutsche Zeitung aus München stellt eher nüchtern fest, Biden hat nur getan, was jeder Präsident getan hätte, der über einen klaren Blick auf die Realität verfügt, der etwas Respekt für die Menschen hat, die er regiert. Dass Bidens erste 100 Amtstage so erfolgreich aussehen, hat auch damit zu tun, was für ein Desaster die vorausgegangenen vier Amtsjahre von Donald Trump waren. Wer im Weißen Haus sitzt, ist in diesem Zusammenhang mindestens so wichtig wie, wer nicht mehr darin sitzt. Die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide warnt dagegen, es wird spannend werden zu beobachten, wie sich der Präsident bei ersten Rückschlägen verhält oder wenn es den Aktivisten in den Reihen der Demokraten nicht schnell genug geht. Die Probleme des in verschiedener Hinsicht gespaltenen Landes, dessen Gräben Trump vertieft aber nicht verursacht hat, werden sich nicht mit Geld aus Konjunkturprogrammen lösen lassen. Mit der Langeweile, die sich bisher wohltuend von Trumps Stil abhebt, wird es bald vorbei sein. Ein anderes Thema. Der Impfgipfel zwischen Bund und Ländern beschäftigt viele Zeitungen. Die Rheinzeitung aus Koblenz sieht im Streit um die Rücknahme von Einschränkungen für Geimpfte die Solidarität als schwaches Argument. Während von der Solidarität der Jüngeren bisher die Vulnerablen profitierten, würde es nun nur Verlierer geben. Geimpfte, ungeimpfte Gastronomen, Einzelhändler. So kann man ein wunderbares Prinzip wie Solidarität auch pervertieren. Noch schlimmer, weil autoritär, argumentiert Jens Spahn, CDU, es gibt keinen Anspruch auf Party. Doch, genau den gibt es im Grundgesetz. Im Gegenteil, Spahn braucht gute Argumente, um ihn einzuschränken. Diese werden mit jeder Spritze weniger. Und die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg fordert, höchste Zeit, die Priorisierung der Impfungen aufzuheben. Die gefährdetste Gruppe, die Alten und Vorerkrankten, genießen bereits weitgehende Immunität. Jetzt sind die anderen dran. Und angesichts des immer jünger werdenden Durchschnittsalters der Neuinfizierten gibt es allenfalls noch berufliche Gründe, die eine Gruppe der anderen vorzuziehen. Medizinisch betrachtet macht das dagegen keinen Sinn mehr.
0: Vielen Dank für diese Presseschau, Martina Sturmwende. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Das Team dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine großame Nacht. Bleiben Sie Corona-negativ und positiv gestimmt. Mein Name ist Stefan Heinlein.